0: starten wir eine Serie, dreimal reden wir über das Gebet und wir haben das Ganze Royal Communication genannt. Warum? Kommunikation ist Beziehung und Beziehung ist Gebet. Und Gebet ist etwas, wo Jesus extrem auf dem Herzen hatte. Er ist der absolute Hero. Er konnte nächtelang beten. Er ist am Morgen früh aufgestanden und konnte beten. Er war die ganze Zeit im Gespräch mit Gott. Aber es ist auch ein Thema, das ihn auf die Palme bringen konnte. Ihr mögt euch vielleicht besinnen, an die Szene im Tempel. wird jedem von, seinen, von den vier Evangelien erzählt. Er kommt in den Vorhof und er was dort abgeht. Er sieht all die Menschen, die Schafe verkaufen, Ochsen verkaufen, Tauben verkaufen, die Geld wechseln. Und das ist alles okay. Weil er es gebraucht, damit sie das Volk können opfer bringen können. Die sind zum Teil von weit hergereist und die haben nicht ihre Ochswellen im Schlepptau gehabt. Also haben sie Geld mitgenommen und haben dort einen Posten. Das Problem war, dass die Händler einen Riesengewinn gemacht haben und ihr eigenes Volk übervorteilt haben. Und ich habe anfangs Jahr angefangen, mich dort die Evangelien durchzulesen, weil ich einfach wieder neu wollen, wissen, wer Jesus ist. Und dann bin ich zu der Stelle gekommen mit dem Tempel. Und Gott hat angefangen, zu meinem Herzen zu reden und hat gesagt, hey, der Tempel, sagt Jesus dort, das ist das Haus des Gebet, ist der Ort, wo die Gemeinschaft stattfinden soll. Und Paulus sagt, die Gemeinde ist der Tempel und mein Lieb ist der Tempel. Und ich habe gemerkt, ja genau, ich bin ein Wohnort, ich bin der Ort, wo Gemeinschaft stattfindet, zwischen mir und Jesus. Und wenn es durch mich durchdringt, zwischen euch und Jesus, durch mich. Aber was bedeutet das denn, dass Jesus gekommen ist und in dem Tempel alle die vielen Verkäufer, all die Tisch umgerührt hat, und sagt, hey, mein Tempel ist doch kein Kaufhaus, mein Tempel ist doch keine Räuberhöhle. Und ich habe müssen anfangen zu schauen, was ist in meinem Herz? Was in meinem Herz entspricht in einem Kaufhaus, in einer Mikro, in einem Coop? Was in meinem Herz entspricht in einer Räuberhöhle? Und ich habe gemerkt, es gibt so Sachen, wo nicht wo versuchen durch eigene Leistung etwas zu erringen oder überzukommen. Oder manchmal versuchen, etwas bei Gott abzuringen, das einfach noch gar nicht dran ist. Und es gibt so viele Sachen in meinem Leben, wo ich dann ähm, eine Regeln aufstelle, die überhaupt nicht mit Gebet zu tun hat. Überall dort, wo ich nicht meinem Design entsprechend lebe, ist es eigentlich Sünde. So, was passiert, wenn ich nicht meinem Design entsprechend lebe? Was passiert, wenn ich nicht oder wenn ich mein Ziel verfehle, dann haben meine Gebete nicht so viel Wirkung. Das ist ganz einfach. Weil Sprüche 15, 29, Johannes 9, 31, es steht immer wieder, das Gebet von dem, wo gerecht ist, vermag viel. Ja, ein Gerechter ist in diesem biblischen Wort ganz einfach einer, der Beziehung hat mit Jesus. Hat. Und einer, der Beziehung hat mit Jesus, der im Bund steht mit Jesus, der macht das, was Jesus sagt. Das ist ganz einfach. Wenn ich nicht mache, was Jesus sagt, Brauche viel Gnade? Als <lacht> ich etwa vor 20 Jahren mal an einem Gebetstreffen teilgenommen habe, war der Erich Reber bei uns. Gewesen. Wir hatten eine Konferenz und haben ihm ein Gebet vorbereitet. Und ich weiß nicht, wer ihn kennt, einmal das Mal. Hat er so gebetet. Und Gott ist groß und er hat so viel geredet und er ist so eloquent gewesen. Und ich war mit jeder, bin immer kleiner worden und dachte, mein Gott, ich habe nicht so viel Worte. Ich, ich kann nicht so beten. Ja, wahrscheinlich kann ich gar nicht beten. Und ich habe in meinem Erinnern Regeln aufgestellt: mächtige Gebete sind ludige Gebete, sind wortgewaltige Gebete, sind die, die jeder hört. Und ich kann nicht wenn ich möchte, scheibe, ist im Fall gar nicht so. Muss nicht so sein. Und es ist so wichtig, dass wir Analoge, anschauen, welche Regeln leben wir im Gebet, das Gott gar nicht aufgestellt hat. Einfach nicht. Ich bin mit einem Hund laufen. Und ich kenne Leute, die sagen, das ist eher morgenspaziergang. Ihre Gebetsspaziergang, eine Stunde lang. Und wenn ich da dann, dann stresst mich da voll. Weil ich denke, bei mir funktioniert das nicht so. Wenn ich mit dem Hund gehen dann gehe ich mit dem Hund gehen. Und das braucht alle meine Aufmerksamkeit. Aber der Heilige Geist spricht trotzdem zu mir in dieser Zeit. Einfach anders, als ich mir das so vorstelle. Und unser Hund, der, hat, ähm, der liebt es, Futter im Gras inne zu suchen. Das heißt, wir haben die Frohlike, das sind so Hundegoodies mit einem Loch in der Mitte. Und ähm, dann rühren wir die einfach ins Gras raus. Zack. Und ich schaue meinem Hund zu, wie er das macht und er kann sicher sein, mit seinem kleinen Hundehirn, wo aber irgendwie sehr genial funktioniert, steht er immer dort, wo das Goodie oben runterfliegt. Und ich weiß jetzt, der Markus hat mir das vorgelesen, wie das funktioniert. Der schaut, wie ich staunen und wie ich rühren und der rechnet Wind und Geschmack und keine Ahnung. Auf jeden Fall steht er immer dort. Und es kostet mir alles, das neu mit anderen zu rühren, so dass es nicht sieht. Und dann hat der Heilige Geist angefangen und hat mir gesagt: schau, Sabina, du musst dich einfach richtig positionieren, damit du meine Geschenke bekommst." Und ich so: "Ah, ich muss mich richtig positionieren? Aber Herr, ich habe kein Hundehirn. nie." <lacht> Wie geht das also? Und er hat gesagt, es ist ganz einfach, du musst in Jesus sein. In Jesus bleiben. Und ich, okay. In Jesus bleiben. Ja, da weiß ich habe nicht gehört. Johannes 15. Jo ja, ich glaube, Johannes 15, 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleibt, dann könnt ihr bitte, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Finde ich cool. Super. Wie bleibe ich in Jesus? Wie bleiben wir in Jesus? Genau so, wie wir dort reinkommen sind. Gott hat uns genommen. Und hat uns in Jesus platziert. Und genauso so bleiben wir auch drin. Er behaltet uns drinnen. Und es ist ein super Ort, in Jesus zu sein. Weil Jesus das ist wie so ein riesen mega Magnet. Er zieht den ganzen Himmel an. Also wenn ich in Jesus bin, stand ich dort, wo die Geschenke bekommen. Das ist ganz, ganz einfach. Jetzt, wie kann ich rauskommen? Aus, aus Jesus. Und ich habe gemerkt... Überall dort, wo ich mich eins mache mit Sorgen oder mit Angst, bewege ich mich aus Jesus raus, weil ich mich eins machen mit einem Prinzip, das nicht aus dem Himmel kommt. Und es ist so einfach, aus einer Position von Angst zu betten. Kennen ihr das? haben vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein Kind, wo, wo nicht gut tut. Ein Teenie, der anfängt, mit Drogen zu experimentieren. Ihr habt eine Krankheit, wo euch alles abverlangt. Irgendeine ausweglose Situation. Und ihr fängt an, aus Sorge und aus Angst herauszubeten. Und das ist nicht der richtige Ort. Wir sollen aus dieser Position in Jesus beten. Und in Jesus haben wir immer Hoffnung. In Jesus haben wir immer Freude. In Jesus wissen wir, dass nichts unmöglich ist. Und manchmal können wir nicht das Offensichtliche erbitten. Wenn du eine Person hast, die du weißt und siehst, wie sie ihr Leben ins Tal runterfährt. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel der Drogen. Manchmal ist es nicht einmal richtig zu sagen, Herr, schau dass dass, dass diese Person keine Drogen mehr nimmt. Weil Drogen ist einfach ein Symptom. Und Gott hat so viele Ideen und so viele Pläne und weiß so genau, was er jetzt gerade mit dieser Person machen will. Und dann ist es so wichtig, dass wir uns einklinken in das, was Gott möchte. Dass wir uns einklinken und wissen, was ist der Wille von Gott jetzt gerade. Und dort hineingehen und dort beten und dort schauen, was passiert Darum ist Lobpreis so eine gute Sache, weil Lobpreis wie eine Stimmgabel funktioniert. Ich glaube, darum sagt Paulus auch, Lobet in allem, danket in allem, freut euch in allem. Weil er weiss, hey, das ist die Lösung. Sobald wir in Jesus sind, sobald wir übereinstimmen, mit dem, was Gott sieht über eine Person, wo Gott möchte, du als Nächstes möchte, dann bist du auf der absolut sicheren Seite, dass du weißt, das, was ich bete, das kommt auch. Und richtig positioniert sie ist eine coole Sache. Unsere Kinder sind im Teenager-Alter und der eine hat jetzt gerade eine Lehrstelle haben. Und ich bin so dankbar um meinen Mann, der ihn hier begleitet hat. <lacht> <lacht> um, und er ist jetzt also Anfangs Ferien an diesem Ort, gewesen, wo er ganz einen Haufen Bewerbungen rausgelassen hat und sich bewerben konnte. Und meinen Job habe ich so interpretiert, als ich bete einfach für ihn. Und dann habe ich eine Zeit lang immer betet: Herr, lass doch geschehen, dass die erste Stelle, wo er geht, dass er die bekommt. Und dann irgendwo, ich fand, das ist eigentlich noch bisschen vermessen. Und dann habe ich mein Gebet geändert und habe gefunden, okay, Herr, lass doch mal geschehen, dass es die beste Stelle ist, die er bekommt. <lacht> dann ist er sich vorstellen und hat ähm, eine erste Stelle gehabt, der er gegangen ist, ist eine zweite Stelle, hat er hat sich beworben und als er gefahren ist, haben die von der ersten Stelle ihm gesagt, hey, wir wenden dich, du könntest kommen. Er ist also und hat uns da erzählt, freudestrahlend für ihn vater klar, die nehme ich. Aber ich denke anders. Ich wusste, er hätte noch bis 7 und 8, wo er gehen könnte. Und er also dachte, ich, ja, so kannst du jetzt doch jetzt nicht zusagen. Vielleicht sind die anderen besser. Und dann höre ich den Heiligen Geist, wie er sagt, aber du hast doch bitte darum, dass er die erste Stelle bekommt. Und ich... Ja, natürlich habe ich Geist, habe ich da gesagt. Aber ich habe gesagt, es soll die beste Stelle sein. Und dann kann ich vorstellen, er mit so einem riesen Grinsen, schaut mich an und sagt, ja, es ist eine gute Stelle. Und ich, ja, aber Herr, wirklich eine gute Stelle. Eine sehr gute Stelle, Sabina. Ja, eine sehr gute Stelle. Die beste Stelle. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich in Jesus positioniert bin, dann kann ich beten, was ich mache, ich um es so einfach. Aber es braucht immer für mich also, den Prozess von, hey, ich bleibe dran. Als ich da hinkam bin, heute Morgen früh, bin <lacht>, ich mit dem Heiligen Geist im Gespräch und Ich habe so gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin nicht wirklich parat Und er so, hey, aber ich freue mich. Und ich habe so gedacht, für mich, gut, also, wenn du dich freust, dann ist es nicht gut, wenn ich mir Sorgen mache. Okay, Herr, ich stimme ihn mit dir. Ich freue mich auch. Wir <lacht> bin weitergelaufen zum Auto und machen. Aber Herr, wenn ich mich freue, ich weiß immer noch nicht, wie, wo, wenn, was, und der predigt. Und er ist so völlig relaxed. Ja, aber ich schon. Und ich sag's dir. Und ich, ja, das ist ja cool, Herr, aber wenn ich dich nicht höre. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn er mit mir kommuniziert, das ist für ihn ist das immer sehr amüsant. Und dann hat er gefunden, hey, aber weißt, du, Sabina, das ist mein Job, sicherzustellen, dass du mich hörst. Und dann hatte ich einen Moment, habe ein überleidend, gefunden, super Jobteilung, danke vielmals. Und da habe ich mich wirklich entspannt und gedacht, hey, wenn das dein Job ist, dann kommt es gut. Und die funktionieren immer so. Und ich merke so, in diesen vielen Kleinigkeiten ist es so wichtig, dass ich... Ähm, mich ausrichten und übereinstimmen mit ihm. Und alles, was so klein in mein Herz hineinkommt, schon rauszupfen, solange es noch eine feine Wurzel hat. Ähm, Wenn ihr noch ein Beispiel hören <lacht> Es geht immer um, ich bleibe in Jesus. Wie bleibe ich in Jesus? Dort, wo er mich hineingetan hat. Ähm, ich bin gerade für mich so privat in einem Programm drin, wo ich versuche 30 Tage lang jeden Morgen das zu machen, wo der Leif Hetland vorgeschlagen hat, nämlich Gott zu fragen, was denkst du über mich, wie siehst du mich, was fühlst du über mich und so weiter. Das habe ich super gemacht, eine Woche lang und ich bin total beschenkt worden. Das ist die zweite Woche gekommen und ich habe keine Zeit mehr. Gehabt. Und ein paar Mal hatte ich wirklich keine Zeit mehr und ein paar Mal hätte ich sie mir schon können. Und da hat mich eigentlich schon noch genervt. Und dann habe ich angefangen, mit dem Heiligen Geist darüber zu diskutieren, weil ich gemerkt habe, der mit der Zeit, der verhebt nicht wirklich und nicht immer. Und da hat er mir gezeigt, wie, wie ich angefangen habe, etwas zu glauben, nämlich er hat mir eine Woche lang so viel gezeigt und irgendwo ist der Gedanke in mir reingekommen. ich glaube nicht, dass er noch mehr hat. Er hat schon so viel gezeigt, ich glaube nicht, dass er noch etwas hat. Und wenn ich dann komme, dann höre ich nichts und dann bin ich frustriert. Also habe ich mir keine Zeit mehr genommen. Dann dachte ich, Mann, bin ich blöd. Aber ich bin so froh, der Heilige Geist ist so gnädig. Er grinset und lacht über mich. Und er zeigt es mir auf und ich kann umkehren und sage, jawohl, genau, so ein Seich. Du hast so viel zu sagen über mich. Du hast nie zu Wort. Und das sind so meine Prozesse. Wie bleibe ich in Jesus? Und dann möchte ich auch noch einen letzten Punkt mitgeben. Den ich gemerkt habe, der ist für mich ganz wichtig. Bin ich, wenn ich vor Gott komme, komme ich als Witwe oder komme ich als Brut vor ihn? Es gibt in Luk Lukas 18 die Geschichte von einer Witwe, die vor einen ungerechten Richter geht und stürmt und stürmt und stürmt, bis sie bekommt, was sie möchte. Und am Schluss von dem Kapitel steht: Aber Gott ist nicht so. Er geht uns ohne Verzog. Und ich habe verstanden, wir sind nicht, oder Gott ist nicht der ungerechte Richter. Ich darf nicht mit der Einstellung von einer Witwe vor ihn kommen. Eine Witwe ist eine Person, wo ähm, wo auf sich alleine like gestellt ist, wo niemand hat, der für sie so Sie muss selber für ihr Recht schauen. Sie muss wirklich betteln Aber wir sollen nicht so vor Gott kommen. Ich finde keine einzige Stelle, wo er Gemeinde anschaut und sagt, oh du meine wunderschöne Witwe. <lacht> er schaut uns an und sagt, hey du bist meine wunderschöne Brut. Und ich mache dich, je länger, je schöner. Und ein Brut ist im Fall ganz etwas anderes. Ein Braut ist schon verlobt mit ihrem Brötigang. Und sie weiß, dass Hoch sie kommt. Und sie weiß, wenn sie dann Kiraten hat, dann steht sie in einem Bund und es hat damals noch keine Gütertrennung gegeben. Also alles, was ihm gehört, gehört ihr. Und genau so ist es für uns. Wir sind die von Gott. Wir sind die von Jesus. Und auch wenn wir jetzt das Hoch noch nicht erlebt haben, wissen wir, dass sein Herz so ist, dass er uns alles geben will. Und im Moment sind wir noch nicht verheiratet, also fragen wir noch darum. Und weil er das Herz hat von meiner Brüte und sagt, hey, in so und so vielen Jahren wird das hochsig stattfinden und dann gehört dir eh alles im Sinn von, dann hast du auch Zugang und du kannst es einfach nehmen, gebe ich es dir jetzt schon noch so gerne. Und wenn wir als Brud zu unserem gehen und eh noch etwas fragen, dann geht er uns gern. Ohne Problem, Aber das muss sie Haltung sein: als Brut zu kommen und nicht als Witwe zu kommen. Sein Herz ist das Gleiche, vor und nach dem Hochsein. Wir haben alle die Verheißungen, dass alles, was im Himmel ist, unser ist. Alles, was Jesus gehört, das gehört unser. Und auf das stellen wir uns. Und da gibt es einmal so die Lücken. Kennt ihr die? Du hast eine Verheißung und da kommt die Lücke und du hast es noch nicht. Aber du weißt, es gehört dir. Das geht in jedem Bereich. So, ich habe gerade so eine Verheißung bekommen vor ein paar Monaten, dass ich gesegnet wird in Finanzen. Und dann ist Folgendes passiert: Ich habe es mir aufgeschrieben. Vielleicht habe ich es ein oder andere vergessen. Das Velo von unserem jüngeren Sohn ist kaputt gegangen. Das ist ein Schaden von öppe. 700 Franken sind. Dann haben wir in unserem Keller frisch gehabt und dann ist der Juli mit dem Gewitter und wir haben dann Überschwemmung gehabt. Dann ist der Timer kaputt gegangen, dann ist die Waschmaschine kaputt gegangen dann ist mein Bachhofer kaputt gegangen und dann bin ich vor dem Bachhofer gestanden und habe eine Lachflasche gehabt dachte, so cool Herr, meine Finanzen sind am fliessen, weil ich habe Verheißung. und ich entscheide mich, die Verheißung zu sehen. Und es ist so spontan gekommen. ich musste nicht einmal überlegen. Ich kann einfach, einfach dort und habe gelacht. Dann ist die Hartplatte kaputt gegangen, dann ist die Brille kaputt Brille von der Annina, dann ist das Velo vom Tobias nochmal kaputt gegangen, dann ist unser Autoradio kaputt gegangen und ich stand da und denke, yes! Es kommt! Es ist nur eine Frage der Zeit. Mein Gott liebt mich, ich bin richtig positioniert. Und ich erlebe ganz viel Gunst bei unseren Versicherungen, beim Optiker, überall. Ähm. Und ich sehe ihn, wie, hey, wenn ich richtig übereinstimme mit dem, was Gott für mich hat, kann passieren, was wort. Aber ich kann mit Freude und mit Lob durch das Leben durchgehen. Aber in dieser Lücke stehen wir immer, die ganze Zeit, zwischen dem, wo Gott sagt, und dem, wo noch nicht ist. In dieser Lücke, ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, die Lücke, das ist unser Zuhause. Aber das Schöne ist, dass Jesus die Lücke füllt. Das heisst, dass er unser Fürsprecher ist. Das heisst, wenn jemand sündigt, dann ist er da und tut Fürbitten für uns. Und Sünde, ich wollte auch mal Sünde klarstellen als Zielverfehlung. Überall dort, wo ich nicht mit ihm übereinstimme, ist das schon Sünde eigentlich. Also überall dort, wo ich eine Lücke habe und noch nicht in der Fülle bin, ist Jesus da und füllt die Lücke für mich. Und darum ist es so wichtig, dass ich ihn sehe. Darum ist es so wichtig für mich, dass ich in meinen Gebeten nicht Resultat fixiert bin. Sondern weiß, er geht einen Prozess mit mir. Und in diesem Beispiel der Finanzen ist es so wichtig, dass ich einfach glaube. Und wenn ich den Glauben noch nicht habe, in dieser Zeit, bis es eintrifft, wachst Glauben, wachst Vertrauen. Glauben und Vertrauen oder Standfestigkeit dranbleiben ist nicht etwas, was du selber produzieren kannst, sondern es ist etwas, das entsteht, das eine Frucht ist aus der Beziehung zwischen dir und Gott. So, wir gehen nicht zu Gott. Oder ich lebe meine Beziehung zu Gott nicht, weil er mir etwas gibt sondern will er er ist und will ich einfach Gemeinschaft kann haben kann mit ihm und das einfach lieben. Der Markus und ich haben manchmal recht strenge Zeiten und dann haben wir nicht immer so viel Zeit, Beziehung zu pflegen und manchmal reduzieren wir diese Beziehung einfach auf Informationen, Organisation, damit einfach alles läuft, aber dann leidet Beziehung Beziehung wenn wir mit Gott nur so umgehen, du, ich brauche das und ich brauche dieses und könntest du mir bitte das noch, dann leidet die Beziehung. Weil er ein eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu uns. Und er hat uns so geschaffen, dass wir können leben können. Jesus ist der, der die Lücken füllt. Und die uns nimmt in die Beziehung, um uns, zu zeigen, um uns in jeder Situation, so schwierig wie sie ist, zu zeigen, wo wir noch Jesus ähnlicher werden können. Wo uns vielleicht noch etwas fehlt in unserem Verständnis von, wer er ist für uns. Wer wir sind in ihm. Und so ist eigentlich, kannst du kannst immer Freude haben, weil du weißt, Römer 8, 28 stimmt absolut. Alles nimmt mir zum Besten. Alles dient mir dazu, Jesus ähnlicher zu werden. Und du darfst dich sicher fühlen in dieser Beziehung mit dem Gott, es einfach liebt, die Gemeinschaft haben mit dir. Ähm, darf ich dich mal bitten, führen zu kommen? Ähm, ich habe ein abgekürzt und ich hoffe, dass ich trotzdem alles einigermaßen übergekriegt habe. Als ich den Heiligen Geist gefragt habe, was er für eine Anwendung ich haben, hatte ich so den Impuls, gehabt. ja, du doch einfach einmal von meinem Herz her reden. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt möchte machen möchte. Und ich bitte euch einfach zuzulassen. Es ist eigentlich eine Art von Meditation. Nicht im Sinne von, von dem Esoterischen, ich lehre jetzt meinen Geist und schaue, dass nichts mehr da ist, sondern in diesem zutiefst christlichen, ich komme vor meinen Gott und lasse mich füllen. Ich lasse mich füllen von seinem Wort, ich lasse mich füllen von seinem Wesen, ich lasse mich füllen von seinen Verheißungen. So bitte ich euch, einfach euch richtig zu positionieren, in Jesus ziehen und in Jesus zu bleiben. Und mit eurem Geist zuzulassen. Ich bete dich für, für die Zeit jetzt, dass du uns allen die Augen und die Ohren aufmachst, dass wir dein Herz spüren und deine, deine Liebe zu uns erleben und, und sehen, wie du es meinst, wie du dir Gebet vorstellst. Lass du deine Möglichkeiten sehen. Eindruck, dass Gott sagt, hey, mein Kind, Aber wenn es du bis jetzt nicht hast zuzulassen, dass man dich einfach in Arm nimmt und liebt. Ich bin derjenige, der dich umarmt, wo du dich sicher fühlen darf. Ich bin derjenige, der, wenn du das möchtest, alle Hindernisse auf die Zeit Du darfst in Sicherheit sein bei mir. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Ich liebe die Art, wie du denkst. Ich liebe die Art, wie du fühlst. Ich liebe die Art, wie du die Welt siehst. Und ich möchte so gerne von dir hören, was du erlebst. Ich habe dich an den besten Ort hier auf der ganzen Welt, ich habe dich in meinen Sohn hineingesetzt. Du hast nichts dazu machen dazu. Und ich werde immer auch die Initiativen ergreifen, damit du in Jesus bleibst. Will das der Ort ist, wo ich dich kann beschenken kann. Weil das der Ort ist, wo meine Liebe dich erreicht. Will das der Ort ist, wo du meine Geborgenheit erfahren darf, wo du gesund werden darf, wo du wieder Herstellung erleben kannst. Weil das der Ort ist, wo wir zusammen Freude und Spass haben können. Wo wir miteinander die Welt auf den Kopf stellen können. Es ist der Ort, wo ich mein Herz weit aufmache als dein Papa und dir zeige, was dort drin ist. Und wo du erlebst, dass Sorge keine Macht hat, Angst keinen Raum hat. Und egal, wie deine Situation aussieht, du einfach mit Vertrauen darfst gehen, weil ich es im Griff habe. Es ist der Ort, wo ich Samen in dein Herz pflanze, Samen, wo wachse wo stark werden. Samen vom Glauben, vom Vertrauen, von der Hoffnung. Und ich gebe dir so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und ich schaue dazu, dass die Samen Wurzeln fassen. Und ich schaue dazu, dass die Samen Platz haben. Und alles, was nicht in deinem Herz soll sie da bitte ich dich immer wieder um Erlaubnis, das Dörfe rauszunehmen. Und mein Kind, ich möchte, dass du weißt, dass ich nichts mache, ohne dass du Ja sagst dazu. Ich werde deinen Willen nie übergehen. Ich würde immer respektieren, wer du bist und was du möchtest. Aber wenn du möchtest, dass ich mein Werk an dir tun kann, dann mache ich das noch so gerne. Da setzt sich alle meine Kraft und alle meine Hege ab, dass du immer mehr in die Freiheit reinkommst und in dieser Freiheit kannst du bleiben. Und du wirst sehen, wie du und Jesus immer ähnlicher werden. Und mein Kind, ich möchte, dass du weißt, dass ich mich freue an dir. Ich freue mich an all diesen vielen Prozessen, die du gegangen bist. Ich freue mich, dass du mich liebst und ich sehe deine Liebe und ich sehe deine Sehnsucht, die du hast. Und die Sehnsucht, die du hast in deinem Herz, das widerspiegelt die Sehnsucht, die ich habe. Und es ist ganz einfach, mit mir im Gespräch zu sein. Und alles, was du glaubst, was damit entspricht, entspricht, werde ich dir aufzeigen in der nächsten Zeit, damit du ausräumen kannst. Es ist einfach, im Gespräch zu sein mit mir. Und ich möchte gerne die Freude teilen, die ich kann, an den Prozessen, wo du gehst. Ich weiss, du denkst manchmal, dass ich langsam bin und nicht so schnell reagiere. Aber ich mache das aus Liebe zu dir. Ich kann schon schnell sein. Aber ich weiß, wenn etwas Zeit braucht. Und ich mache keinen Fehler. Und ich werde dich nie enttäuschen. Wenn du enttäuscht worden bist von deinem Gott, dann musst du wissen, dass das nicht ich gewesen bin. Ich habe dich in Jesus platziert und ich schaue dazu, dass du dort bleibst. Und an diesem Ort mache ich dich zu einer wunderschönen Brut. Und ich freue mich so, dass ich teilen darf, was ich kann. Und danke so vielmal, dass du mich teilen teilsie von dir. Tag ein und Tag aus.